2: 哈喽，欢迎来到阅读聊 l k 我是最可爱的小翔哥哥
0: ，我是 Sylvia，
2: 我都小翔哥哥了，你不要一个 Sylvia 姐,姐姐一下吗
0: ？不要，
2: 好啦，为什么今天小翔用这么可爱的称谓来称呼的跟大家介绍我自己呢？是因为我们今天要来讲一个主题，是我们以前从来没讲过，而且非常有趣的是什么主题呢？我们要来跟大家聊聊绘本。好、哦，所以让我们欢迎今天的 Key Man， 欢迎罗乐老师。嗨
1: 嗨，大家好，我是罗乐老师。
2: 今天很开心，罗乐老师来受邀参加我们的这个阅读聊聊 k e 他在推广亲子阅读的部分呢，已经有八年的时间。那他自己呢是一个哇，这个 title 很难念哦，叫做故事师资。想说让罗尔老师可不可以再帮我们多介绍一下你过去在呃做这个亲子阅读推广的一些经验，这样
1: 。哦，好啊。那我自己本身是出版社的特约的故事师资，那同时也是亲子馆的特约故事师资。那我本身的话就是有在讲课语故事跟华语故事，那只要在幼儿园、国小书店或者说是儿童美术馆，也都可以看得到我的身影哦。好酷
0: 啊、哦！故事师资的意思是说，你的工作是到处讲故事吗
2: ？
1: 对啊，就是到很多地方去分享故事的美好。哇
2: ，好有趣哦！所以你刚刚讲到一个好厉害哦，你说你还有本身不只是用国语来、华语来讲这个绘本，甚至也会用客语来讲绘本。所以你本身是客家人吗？
1: 呃，对我本身本身是客家人，可是这边简单分享一下，就是我是由外婆带大的，那我是客家人，可是其实你也知道，小时候很常讲客语，但是你到了求学阶段、出社会阶段，其实没有什么机会讲你的母语，那自然而然你就会把它忘记了。那我是因为就是有一次的机缘下，我想跟我的外婆聊天，可是我发现我没有办法用。母语用我的客语好好地跟他讲话啊！我外婆只会听得懂客语，然后我就下定决心说，我要把我的母语捡回来。
2: 对啊，好厉害哦！对啊，好有意义哦！对，而且好温馨哦！我觉得这件事情真的很蛮、嗯、感人的啊！你怎么那么快就开始跟我们讲了第一个感人的故事？<笑><笑>那这样的话，因为我们今天要聊的是绘本嘛。那你是因为工作的关系吗？才开始接触到绘本吗
1: ？呃，没错，我一开始是因为工作的关系，我曾经在私人的儿童图书馆里面服务过。那其实工作需要的话，你要看非常大量的绘本童书。我们同时也需要讲故事给小朋友听，那你自然而然要去阅读大量的绘本，那累积经验的话，也会到很多地方去说故事。那一开始是由故事职工开始的，但这些绘本它实在太迷人了，哦、所以你就是讲着讲着，它就跟你的生活结合在一起
2: 。好，呃、那我我必须先跟两位坦诚一件事，其实对于绘本这件事啊，我发现我是绘本小白哎。那我好奇的是，绘本是跟？是，就是像故事书这样
1: 吗？嗯，故事书的话，我们可以称它为就是图画书，像我们小时候常看的，可能是呃小红帽，或者说是白雪公主的故事，那它其实是隶属于图画书。那另外一个话就是绘本，它、哦、们两个最大的差别呢，就是图画书是以文字为主，图片为辅；那绘本的话则是相反，图片为主，文字为辅。那要怎么去辨别呢？你只要把文字遮掉。你就可以知道他到底是图画书还是绘本
0: 、哦。怎么说、啊？对，怎么
1: 说、啊？就像是像像是小红帽好了，小红帽不是他会戴着就是红色的帽子，然后拿着篮子吗？然后旁边不叙述说他可能要去就是奶奶家，然后做什么什么事情？但是如果你把他的文字遮掉了，你就看着小红帽拿一个东西，他要做什么？但是你并不晓得。那我们再换到绘本好了，一样也是一个小女孩，她可能就是站比较远的地方，嗯、她拿一个篮子。可是前面可能有很多的食物，或很多的东西，或很多的小动物在旁边。那其实你会知道说，他可能要跟动物们一起玩
0: 。哦，所以它其实如果用图画的视角来看，它是一个至少它是一个远一点的远景，然后它可以把所有即将要发生的故事、所有细节通通放在里面。但如果是图画书的，话，它只是配合呃文字或故事，它可能就会特写那个小红帽这样。
1: 嗯，对，差差不多可以这样讲，就是你只要把谁遮掉，就可以知道它是属于图画书还是绘本了。啊
2: 、那罗乐，我的理解是说，就是今天如果说我把文字盖掉，只留图片，我还能够整本书看得懂他在讲什么的话，那就表示它是一本绘本，以图画为主的绘本。对，可是如果我一旦把文字都遮掉了，我就发现这些图片对我来说是很段落很片面，我凑不起来它整体强，那它可能就是呃，只是用图片为辅助的。图画书、故事书
0: ，对，没有错、哦。这样子的定义蛮严格的，因为我以为市面上就是有很多书是绘本，可是如果用这种方式来定义，是不是没剩几本书是绘本啊
1: ？没有，绘本超多的啊，真的、哦。
0: <笑><笑>像比较红的叫《屁屁侦探》，这个是绘本还是图画书
1: ？它两个都不是，它叫做是什么？<笑>叫做那个桥梁书。还有叫桥梁,梁书，对，桥梁书是什么？它就是像有些孩子们，他们其实从图片要衔接到文字，其实是有障碍的。那我们就会有规定，就是譬如说他一本书里面大概有多少的字、嗯，然后还有搭配图片，他就可以慢慢的依他的年级年龄，慢慢的往上叠加字上去，让他去慢慢接受文字这件事情。
2: 优比亚，你好厉害啊、哦！你想到 P P 侦探呢、欸？其实我前一阵子也有看，他真的超可爱，他就像桃子一样这样 P P 侦探，我觉得他真的超吸睛的。那 Seven 都会看到他的书哎、欸、，Seven 的都会看到它的書
0: 。真的真的，但很特别，他是他是所谓桥梁书。那我再多讲其他的书，看他们是不是是不是绘本？有一本叫做《活
1: 了一百万次的猫》，它是它绘本，它是绘本，而且它是经典绘本哦,哦。但它的字不少哎、欸。但是如果你把文字拿掉的话，还是可以看得出他想要讲什么。对，因为他其实不是一个标准，就是文字他并不是一个就是很严格的标准，只是我们比较容易去判断他是会去理解他。哇，那这样我也是真的很难判断，因为我看着他的图
0: ，我觉得他好像需要一点想象力。如果把文字拿掉的话。但是它就是属于绘本，就是那还有一个，还有一个就是前一阵子，就是呃前一两年，然后是儿童性侵事件比较蝴蝶朵朵，对蝴蝶多多。他是吗？你说这个也
2: 很重要，也很是绘
0: 本，那绘本他
2: 会
1: 分哪几类型啊？他
2: 有像我们一般的书，有什么样的分类吗？对啊
1: ，我分享几个比较简单的。辨别方式就是他的年龄、嗯，像绘本年龄的话，我们有分就是零岁，的，就是像是你看到的黑白书，甚至是布书，它是属于给宝宝的、嗯。那另外就是零到三岁、三到六岁、嗯，还有七岁以上
0: 。哇，分那么
1: 细哦、喔！还有另外一个分类是给大人的，嗯，因为像是吉米好了，吉米他就比较现在是给大人的绘本。Oh, 那、哦、那那
2: 你这个你刚刚讲的这个年龄，是以实际年龄还是要看心智年龄来决定他？太
0: <笑>
2: 。
0: 比心智年龄，比如说,比如说小强大概就是三岁，三
1: 岁，看三岁那我就是看三岁。<笑><笑><笑><笑>对、啊
2: ，哈<笑><笑><笑>有，所以其实都可以看啊。哈、嗯，都可以看的、啊。嗯
1: ，都可以看，就是依你的阅读，就是如果是小朋友的话，就可以以他的阅读习惯。或者是阅阅读习惯来做参考、嗯啊，但是如果大人的话，其实并没有去做那么严格的分类。也就是
2: 说，是不是一本绘本来说，其实它并不是严格的说，好，我这一本绘本制作出来就创作出来就只是否某一个年龄层，其实还是所有年龄层都可以看，只是可能不同的年龄看同样一本绘本会有不同感、嗯、是这个意思吗？
1: 嗯，对，没有错，因为像是我们成人好了，我们成人的话，跟小朋友最大的差别是我们有生活经验跟生活经历，所以你把你的经历再去重新再看这一本绘本的时候，你会有不一样的感受。那小朋友的话， oh. 对他们来说，就是透过绘本可以去认识这个世界。嗯，其实大人他并没有那么严格去分类，但是如果说是七岁以上，或者说是比较中高年级的小朋友，或一些比较特别的议题，那我们也可以就是用大人的角度去跟小朋友或学生们去做分享。譬如说，就是像台湾现在是非常的安全嘛，那像是附近的那个乌克兰，他们正在战争，即使有新闻报道，也是最近。这一两年的事情，但是他们小朋友们，他们并不知道什么叫做战争，战争为什么可怕、啊，会发生什么事情，是可以透过绘本，然后去让他们知道说战争是什么。好、啊、另外一点就是，我常常跟大家分享，就是绘本它其实是小朋友们他们收藏的第一个艺术品。那怎么说呢？嗯、啊就是，对，就是比如说你把随便一页的绘本好了，就是把它，就是可能文字拿掉或文字留着，但是你把它框裱起来。贴在墙上，你就觉得它是一幅画、就是。对，绘本它还有一个地方是，它还让你充满了很多的想象力。像刚刚提到，就是有分年龄嘛。那还有另外一个的话，很棒的书，它是五字书，它是没有文字的，它有图，它是用图片来讲故事。对，完全没有
2: 文字哦,哦，就是真的几乎是没有文字的那种
1: 。啊、嗯，有
0: 这种书可以推荐一下吗？我先，<笑><笑>这樣我怎么找、啊？听众有？
2: 友们，跟大家透露一下，其实 l v i a 是文盲。<笑><笑>
0: 他
2: 很喜欢这种<笑>，不是那没有文字就我觉得很
0: 酷，他没有字，因为我我我有看一些些绘本，可他多多少少还是有字，多寡的问题嘛。譬如说像蝴蝶多多，他字可能就多一点。可是因为他是它是有他的应用或他想要讲的主题，那也有,有也有一些或者是国外的绘本，他可能是一句两句话，那我就觉得他是那种京剧式的，讲的可能有点像是人生的哲学、生活中的哲学的那一种。但是没有字的我，我、嗯、没。有。没有看过哎、欸，所以我很想要，就是可以看一下哪些是你推荐的，然后没有字的绘本
1: 。我很推荐一本无字绘本，叫做《疯狂星期二》，它是大卫·威斯纳的作品。那它的第一页就只有写短短的字，叫做“星期二晚上快八点了”。那你就看它变成黄昏，然后晚上，接着有只青蛙出现。那其他的青蛙呢？他们就乘着荷叶到别的地方去了，然后展开他们的冒前故事。哦
0: 你真的很会讲故事诶、欸！你让我好想买这本
2: 书。
0: <笑>讲了一下，我、嗯欸、已经整个人已经进去了，<笑>有画面
2: 了，对不对？就有画面了
0: 。那,那还有什么类的绘本呢、啊
1: ？还有一本的话是跟您分享一下，它不是无字书，可是它也是经典绘本，叫做《母鸡螺斯去散步》嗯。嗯，它里面就是一只母鸡，它叫螺斯，然后它要从农场里面去散步，绕一圈回来，然后有一只狐狸呢在后面想吃它，但是母鸡从头到尾都不知道。就是他在文字里面、书本里面只有叙述说这只母鸡它经过了哪里，走到了哪里。但是呢，我们在图片里面可以看到，狐狸疯狂的想吃这一只母鸡，但是他怎么样都吃不到。<笑>哦,嗯、到哦，对，他会遇到一些故事哈。对，他会遇到一些障碍，就比如说他可能就是要靠稻草堆了，他要扑过去，他就不小心踩到了那个耙子，然后就挡住；或者说是他要往前跳，但是不小心跳到了蜂巢里面，被蜜蜂追。哦、oh,
0: ，这是个喜剧。<笑>
1: 嗯，对，就是蛮可爱的，它图片非常可爱，很推荐。哦、oh, oh, ，
0: 好，好，好，太好了
1: 。那也可以分享一个，就是看绘本的不同方式。像刚刚提到的，就是《疯狂星期二》嘛，它是比较偏有趣又冒险的故事、嗯。但其实大人的角度去看，跟小朋友的角度去看会不一样。那我刚刚有提到说，青蛙他们怎么会乘着荷叶飞在天空上面呢？对，会啊。请问，请两位，就是在现实中这件事情会发生吗
0: ？不会啊
1: 。对，不会。那大人角度看，就会觉得说啊，这个怎么可能是有可能发生的嘞？但是小朋友就觉得哇，好特别哦。
2: 他很需要有想象力耶，我觉得他很需要。
0: 我觉得也需要一点童真。我觉得那个过程很有趣，就好像你真的是参与在这个书里面，然后参与这个作者创造出来的空间。然后在里面，在里面享受的感觉。
1: 嗯，那因为像是如果说就是不太确定喜欢什么绘本，或者说是时间没有办法去就是参加讲座的话，其实也可以到书店里面去逛逛。那我会比较推荐，就是可以从食物绘本来下手
0: 。食物？你说食物是 food？ 那个食物
2: 还是食物经验的那个食物经验的那个食物
0: ？食物<笑><笑>等一下，有食跟食物有关的绘本，那是食谱吗？
2: <笑>对、啊，<笑>就去打，<笑>就去食谱区<笑>去翻食谱
1: <笑>，一半一半呢、欸。就是绘本它有不同的类型的呈现方式，那有一些它可能是教你做咖喱，就从食材认识，然后到切食材就是一页、啊，然
2: 后把它画成绘本<笑>这样子、啊，
1: 对，也是有。有有这样子、哦，还有另外一个是你看了会肚子饿的，就是有一本绘本我非常喜欢，它叫做《年糕去澡堂》，就是两个年糕他们要去泡澡的故事，然后里面会遇到很多好吃的食材啊<笑>、哦！天哪
2: ，饿了饿了，餓了<笑>好可爱！可是罗勒，你讲到这个就会让我。不由自主，也很想问说，所以你看哦，我发现这些绘本的主题真的是很生活化、欸，几乎你生活当中各个小事情，好像都可以被画在绘本里。真
1: 的、啊对对，嗯，对啊，没错，因为它其实就是，其实绘本作家他们很多是由他们童年的经验，嗯、然后再把它画成绘本，分享给很多的人。对，那有一些的话，其实像刚刚提到，就是比较欢乐，或者说是比较就是。呃，疗愈系的嘛，那其实有一些的话，它也是给大人疗愈的、嗯。像是有一本绘本，它是可以应用在你的生活上。像是你有时候人生中遇到了挫折、嗯，也可以透过绘本来做疗愈。有一本书我也蛮推荐的，叫做《爱花的牛》。它其实是在讲说，那一头牛，它就是跟其他牛不一样，它不喜欢当一只斗牛，它就是非常非常喜欢花，它只要闻花就好了。那有没有觉得我们生活中有时候不太希望可以跟？别人一起做某一件事 情， 我们只想要好好的享受自己的当下。那你就会把自己幻想成是我是那一只爱花的 牛， 反正别人要怎么争斗跟我没关 系， 我只要欣赏我的花匠就好了。
2: 哦， 那我要跟他不一 样， 我可以是一只爱吃豆花的牛。<笑>那就跟他不一样了。没事，这段可以剪掉。超级的<笑>好，不要剪掉。哈哈哈！爱花哦，所以你说，意思说像这个故事，就是一般的牛，它不会是这样的特质。我发现绘本里面，它就会画出一些我们现实生活中可能不会常遇到的。但它因它是虚
0: 构故事啊，小说、啊、一样的感觉。可是虚
2: 构故事很好的地方，就是它可以满足我们的想象力啊。就是我们现实生活中，啊、我们。可能碍于，哎、欸，我觉得有一个很大的，他他对于我们成人很大一个部分，就是成人很多时候我们就是因为随着年纪增长，我们会受到一般世俗的眼光的看待，会在意别人的眼光，然后也会有一些自我设限的经验，因为过去的经验而自我设限的思维。可是我觉得绘本就会让画出很多是，其实是。呃，我们现实生活中做不到的或不能做的，因为它
0: 让现实跟,跟故事有一点距离了，然后你比较好想象，你就不会被你现在的困境或者是你的框架给,給限制住。它给你另外一个可想象的世界，可以在里面徜徉，所以你不会被你现在的状态给困住
1: 。对，没有错。还有另外一点是，有时候我们可能就是出社会了，会忘记一件事情，叫做快乐
0: 。快乐会不真的,真
1: 的，对，或者说是你有时候、啊、看着小朋友，你就会想说，为什么那个小朋友可以那么快乐？可是、就是、快乐这么简单，对，那么简单，甚至你曾经忘记，就是你已经忘记自己曾经也这么快乐过，但是在绘本里面可以想起来、
2: 嗯嗯。对，这时候就会想起张惠妹<笑>樣，我要快乐，<笑>我要能睡得安稳，<笑>我就会想起这首歌、欸，哎。真的，大人就是常常会忘记快乐这件事情。
1: 对啊，然后所以录音好欢乐哦。是啊，是啊，
2: 是啊对是
0: 啊我们录音就是这么欢
2: 乐，<笑>就是这么的没有框架。所以你听我们的节目，就像在看绘本，有一样的效
0: 果。没错，<笑> no, 很快乐、啊。在今天，就是跟罗乐老师聊之前，我都不知道绘本有就是这么精彩，就是今天让我们认识到了这么完整的认识到绘本这件事情。那你自己今天？就是有要呃跟我们分享某一本绘
1: 本吗？因为喜欢的绘本太多了，所以我在挑的时候挑非常的久。就是我很容易对书一见钟情哦。对，我不知道大家会不会这种感觉，就是我觉得这本书我就是想带它回家，我希望随时可以看到它。但你很花心哎、欸，你超
0: 多的吧？啊<笑>
1: 、哦，对啊，没错，<笑>哎，非常的多。那我这边要分享的话是那个有一本我非常喜欢的。他的画风非常的可爱，嗯、他叫做老鼠邮差。呃，他是玛丽安杜布的作品。那这个作者呢，他的画风非常好人，人就是很童趣，然后他很擅长用就是水彩跟色铅笔来作画，而且他的画很多很多可爱的动物。那他的动物呢，有个特征就是都会有腮红，非常的可爱。那其实我刚刚提到嘛，我非常喜欢寻找绘本里面的一些小秘密。就是其实很多绘者、哎，他们会在绘本里面、图片里面或文字里面藏东西，让读者去发掘。那其实这本绘本呢，它里面也非常多东西。它是，嗯、呃，我大概讲一下这本绘本，它其实是在讲跟动物有关的绘本。它是一只老鼠嘛，它是邮差，然后它去送信、哎。它在送信的时候会拜访多非常多的动物嗯嗯。那我这边简单举例两个动物好了。那我先用小朋友的视角跟大家分享，就是呢，小朋友视角的话，我们就会看到有一只熊。他就是走一走，他要去熊的家。那我们看到他去抠抠抠，就是熊有没有在家？有熊的信哦。可是他就很明显的往上抬头看，他就看到熊的屋顶上面居然有一个蜂巢，蜂巢下面呢、哦、还接了一个管子。那他的绘本是透视的、嗯，所以你可以很明显看到熊的家里面有什么。就看那个管子往下就是延伸到一个桶子里面，那个桶子呢，它有装一个就是水龙头。对<音><音>，你知道水龙那个桶子里面装什么吗？蜂蜜。对，每次我就是蜂蜜。熊杰还亲手在蜂蜜上面。
2: <笑>他来到唯一的家了，<笑>他来到唯一的家了。啊
1: 、他好聪明哦对。对啊，所以他只要想吃蜂蜜的时候，就只要转个水龙头就可以吃到了。哇！而且还是蜜蜂的家。啊哎对，非常的有趣。那他就是送完信嘛，他再往下走，他走啊走，就遇到了兔子的家。那想问问，就是小祥，请问兔子他喜欢吃什么呢？提示一下，是红色的
2: 。他喜欢吃茄子，<笑><笑><笑>茄,子茄子紫色的好不好？那<笑>我知道，我他喜欢吃小黄瓜。小黄
1: 瓜，<笑>对他们也都蛮喜欢的
2: 。<笑>我今天是三岁的小翔，<笑>三岁的小翔。<笑>所以罗乐老师到底到底兔子喜欢吃什么
1: ？兔子它喜欢吃红萝卜，但是它的兔子呢很有趣哦,原來哦。因为我们要摘红萝卜、哦，不是要往下去摘吗？哦、而这个
2: 兔子，呢，红萝卜用拔的嘛，在土里面。面，红萝卜是用
1: 土龙，对，土里面用拔的。但是呢，它的兔子很有趣，它。他这兔子呢非常有趣，他把他的红萝卜种在屋顶，啊，所以他要吃，而且是屋顶是哪里？是厨厨房的正上方，所以他要红萝卜的时候，他只要手一伸就可以把红萝卜摘下来，啊、好方便哦，就是、拔下来
2: ，好酷哦。这
1: 动物好聪明哦对！<笑>对啊，蛮蛮聪明的。那我们会知道，就是兔子它其实是一次很多胎嘛。那我们就会看到兔、嗯、兔子的家是在洞穴底下，它就会画出来画在洞穴底下。那兔子是很多胎，嗯嗯、所以呢，我们就看到兔子的房间，它们是睡上下铺，可能就是非常多层这样子。好可爱啊！对，很有趣。那我们看一下兔子的厕所好了。兔子的大便呢，它是一颗一颗圆圆的，所以呢。嗯他的那个兔子，他就挖了一个长长的隧道，在他的那个底下往通往厕所地方，然后就看到兔子在上马桶的时候上厕所，然后就看到一颗一颗圆圆的大便噗噗噗的往下掉，那底下就是一颗一颗圆圆的大便池这样子
2: 。然后就沿着那个隧道滚进去这样子。
1: 呃、嗯，对，没错，就是非常的可爱。那小朋友就会觉得哇，兔子好有趣，好可爱，好多兔子。但是如果用大人的角度来看的话，就可以去探讨说，熊它最喜欢吃的是蜂蜜，还有就是兔子它是很喜欢吃红萝卜、嗯。就绘本里面它都很喜欢吃红萝卜，还有就是它是居住环境怎么样，还有它的繁殖状况怎么样。其实还有大便的形状，它绘本里面都画得非常的细。
2: 哦,哦，它等于也是让小朋友有一种从小可以初步透过绘本去认识很多动物
1: ，对，或动物的习性跟生态
2: 。哦，了解
1: 。我还有一个问题，我还有一个问题，嗯，请说。
2: <笑>我为什么要举手？<笑><笑>因为你，五岁，你很乖,乖，你五岁，五岁的 Celia。
0: <笑>就是我觉得绘本啊，它是不是一个互动的媒介啊？就是譬如说，老师跟小朋友啊，家长爸爸妈妈跟小朋友互动的一个媒介，因为我觉得。因为像罗乐老师这么会说故事，刚刚的那个故事我就觉得很精彩，然后你就会觉得身临其境，然后很好听。可是自己听着听着就觉得
2: 自己<笑>自己变三岁小朋友的感觉
0: 。<笑>但是如果我自己看，我可能就看不出刚刚那种精彩度哎、欸。所以绘本它是不是也是一种呃老师跟小朋友啊，或者是家长跟小朋友之间的一个媒介？那少了像。呃，罗乐老师一样的说故事的老师们，会不会绘本就比较不精彩啊
1: ？其实不会耶，因为其实你绘本的话，你要做大量的阅读。那不论你是陪着陪着小朋友阅读，或是你自己阅读，你会慢慢培养一个东西，叫做绘本之眼
2: 。绘本,本之眼本之眼
1: 之眼，对，就是绘本的,的看绘本的眼睛，对眼睛
2: 、欸。什么意思？
1: 但是你对于图片的敏感度会上升非常的多。那像是我， oh. 呃，像是我本身就常常看绘本嘛，所以我对于图片的转换或者说是识别会比较敏感、嗯。像有一次我跟朋友们出去，在开车出去嘛，那我就说，哇，为什么那个电线杆它把它漆成长颈鹿的样子？然后我朋友他就说，他经过这条路这么多次，他从来没有意识到那边有一根电线杆被漆成长颈鹿的颜色。
0: 哦，所以就是你是会对视觉就是画面比较敏感，然后比较快可以 get 到它是怎么样的图形，或者它它有怎么样的细节，想诉说什么样
2: 的事情。
1: 对，没有错、哦、那你刚说的大量是要多大量？<笑>就是多看
2: 。我觉得绘本有一个好处啊，它就是因为它其实少了很多的文字。像我们节目的宗旨就是呃，阅读就是没有低消嘛，想读多少就读多少，对，字那也字都没有。也像对，也像小强一样。<笑>其实对于阅读这件事，就是期待又怕受伤害，就是因为我看文字的速度其实很慢。那我就会发现，其实绘本好像就让我们少了这个门槛，少了这个对文字的障碍、欸，它就可以用一个很单纯，我只要视觉上去感受这个图片、嗯，甚至即便它有文字的绘本，但我也可以只看图片，不要看它里面的文字。其实我也可以去感受这本绘本想要带给我的一个，呃，不管是疗愈的感受，或者给我一种充满新奇的画面，甚至就是一种色彩上的刺激，嗯、我觉得好像都蛮好的。他我发现，所以就是因为这样，所以他就可以，呃呼应刚刚 Sylvia 的问题，他就可以很大量的看啊，因为你就是看图片而已，人们看图片可以很快，因为啊，是
0: 啊，但是我，但是我觉得有像刚刚罗德老师这样细细的讲，然后去看每一个细节，跟你就是囫囵吞枣随便这样翻两下，一定是两，一定是不一样的事情。我觉得老师老师老师刚刚说的那个绘本之眼，也是你他翻的快，是因为他已经有绘本之眼，他一眼就已经看到这画里面所有细节、所有故事。可是当我们还在一开始接触的时候，一定很容易去漏掉像这样的细节，看起来可能就不一定。那么精彩，又或者是他其实很吃人的想象力。像我就是一个想象力匮乏的人，嗯、然后可是我刚跟着老师讲，我就觉得哇，好精彩！我的，但我就怀疑我自己在看的时候，我能不能看出一样的精彩度？但可能真的是要像老师说的一样、嗯，要多看、多累积、多想象这样子
1: 。对啊，就大量阅读，它是慢慢一一层一层累积上去，像就跟我们看文字书一样啊！
0: 真的耶，我都没有想过这个角度，真的是很特别。
2: 哎，那罗乐老师，最后我想说，在今天节目的结尾之前呢、啊，你可不可以跟我们分享？既然因为我们的阅读聊得以，大部分的听众呃都还是以成人为主，所以但是我们刚刚听下来就发现，原来绘本其实蛮这一集聊下来，我会觉得很突破我原本的想象，就是它真的不是给小朋友看的东西而已，反而是对大人。我听起来我自己哦。都会觉得我,、欸、我好想去书局，对我好想就去书局，就好好的来去大量的翻，而且字又
1: 少，<笑>对，大量的去翻，然后看看能
2: 不能给自己不一样的心情。你可不可以最后，啊、甚至我好像记得你是不是一本好的绘本，甚至是可以让小孩子去说给大人听？嗯
1: ，对，其实就是绘本的话，它其实有一个很棒的事情是，有时候并不是我们大人讲给孩子听，而是可以透过孩子的角度。孩子的方向来，就是请孩子们讲故事给我们听，这样子
2: 好酷哦！我觉得透过这样，一方面小朋友可以练习说故事的能力，另一方面大人好像也可以知道小朋友的世界是什么。
0: 对，可以了解小朋友的视角、这个世界。对，而且我觉得他因为是文字少、图画多，其实真的是很吃大家的感受跟。翻译出来的东西，就是你的感受跟你讲出来的故事。我相信，如果同一本书，小想看跟我看，我们应该是讲出不一样的故事
2: 。那最后，最后罗乐老师可不可以再呃，跟我们的听众朋友分享几个你觉得以，以如果我们是已经入了社会、成年的大人，当我们来接触绘本的时候，我们可以获得一些什么样的收获，或者是我们可以用什么样的心情来接触绘本，来帮我们做一下今天这一集节目的结尾，这样。
1: 我觉得对于绘本的话，不用想说它只是给孩子们或小朋友看的作品。那如果去书局、去图书馆，有机会的话，也可以去到就是绘本区去挑选一本绘本。那有时候其实并不是我们去选择绘本，而是绘本会引导你去选择它。怎么说？就是、他在那边
0: 跟我招手，就
1: 是、<笑>会哦，真的会，因为有时候有些书，其实你就会突然间就是会瞄到它。或者说，就一直会想要看到他、嗯，甚至就会觉得说这本书他看起来蛮特别的，我就是想要找他。嗯，但是他并不是说你特意去找，而是他会一直呼唤你。像我在图书馆工作嘛，有时候真的是被书包围，因为我的工作是在图书馆里面工作，有时候很容易就是会听到书的呼唤。像有些书，它可能就是莫名其妙，它就是摆歪歪的，它就是希望你。吸引你去看它哦，甚至它可能会吸引你过去。像可能你跟朋友在讲话，但是后面有书柜，但是你并不晓得，可是你就莫名其妙走到了同书区，然后那本书你一看，觉得哇，它的秀面就是我们的封面，看起来非常的特别，嗯、你就会要拿起来翻阅
2: 。哇，太好了，太好了！那我希望今天这一集呢，有听到这一集的听众朋友们呢，都可以让我们一起呢，就是接受这个绘本的召唤、呼唤。对，让我们可以敞开心胸，敞开我们的眼界，接受这些绘本的召唤。其实绘本可以真正帮助我们，即便我们已经入了社会，也可以让我们去培养一个看待这个世界是毫无框架的眼光。让我们可以一起打开我们的绘本之眼，然后让我们对于生活中的每一个细节、每一个当下的画面，都可以是没有任何框架的来重新感受我们生活的每一刻。我相信这也是绘本可以带给我们很棒的一个收获。今天再次的谢谢我们的、嗯、我们的罗乐老师，今天上午我们阅读聊天可以来跟我们分享关于绘本。还有一件很重要的事情，如果呢大家对于罗乐老师呢想要来 follow 他呢，他有一个很重要的管道哦
1: 。对，那就是欢迎大家可以就是打开你的 FB 或是 IG， 搜寻罗乐呱呱乐。那罗乐的话就是那个罗乐意大利面那个罗乐，嗯，对，然后呱呱呢就是青蛙呱呱的那个呱呱。然后快乐的乐、oh. ，对，那边有一座池塘，然后充满了魔法的，就是绘本魔法，欢迎大家可以来 follow 我的活动哦
2: 。哇，太棒了，罗乐呱呱乐，那我们也会把这个 F B 的相关链接呢，也放在我们这一集节目的资讯栏里面。那也欢迎所有的听众朋友们呢，也都可以透过这个 F B 的粉丝团，然后来 follow 我们的罗乐老师。那我们今天就很感谢罗老师上我们的节目。那我们阅读聊乐趣呢，每个礼拜二的睡前都会上新的一集，然后我们会尝试呢提供各种不一样的方向的书，来跟我们的听众朋友一起来透过这些书呢来开启我们对于生活不同的理解。那今天就跟大家聊到这边喽，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜